0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Data Secrets. Galera, é com muita honra que a gente recebe aí os nossos convidados, é... vou querer começar agradecendo aí primeiro é... a presença aí do nosso co-caster no nosso Murilo, salve Murilo, muito bem-vindo, boa noite. E
1: aí, e aí, boa noite a todo mundo aí. É... Vai ser uma aventura hoje, vamos, vamos ver o que
0: vai acontecer <risos> Muito legal, galera, a gente já pede de, de antemão, desculpa se alguma coisa não sair como esperado é, A gente está ajustando algumas coisinhas, é o primeiro episódio, a gente vai aprendendo também um pouquinho é, Como as coisas vão funcionar, como vai rolar aqui A gente quer fazer um, um podcast um pouquinho diferente é, De podcasts normalmente técnicos, únicos e exclusivamente técnicos E é para isso que a gente tá aqui também hoje e muito bem-vindo, Rodrigo Crespi, nosso convidado! Primeiro episódio, muitíssimo, muitíssimo obrigado por aceitar o convite. É, é uma honra é, tê-lo aqui. É, tu sabe, né? É, há muito tempo aí a gente já tem essa parceria e, e é o padrinho, né? Muito obrigado aí por, pela, pela, por aceitar o convite, mano.
1: Pois é, é Obrigado por entrar, por entrar nessa aventura maluca de tudo pode dar errado. A gente nem sabe como é que iniciava a live. Obrigadão, aí. É,
2: não é patrocinador, cara, olha só isso aí. Pô, galera, sabe que quando vocês convidam, pô, né? É, o negócio é entrar na <risos> briga. A, a, a gente, a gente,
1: <risos> tá, tá junto, né?
2: <risos> cara, mas sabe que, que eu procurei vários podcasts em português sobre data e, cara, eu não encontrei, assim. Então, mais do que uma honra, né, cara? É um dever a gente ter essa participação e e produzir algo nesse nível. Parabéns pela iniciativa.
0: Ah, muito legal. E galera, é, antes de a gente iniciar, só para relembrar, a gente conta aí com os nossos patrocinadores. É, Vitadb é uma consultoria especializada em assessoria e treinamentos. Então procurem é, Vitadb Solutions, tem bastante informação lá, é, treinamentos especializados focados diretamente para é, o desempenho dos profissionais que estão aqui. E também vamos falar um pouquinho do nosso segundo apoiador, CrespDB, administração de banco de dados, TANI, migrações, DW, monitoramento DBA e muito mais. Tudo isso na maior consultoria de banco de dados do sul do Brasil. E essa parceria né, com o Data Secrets Podcast começa hoje. É, muito obrigado aí, CrespDB, VitaDB Solutions por acreditar na gente. É, e não esqueça, né, precisou, chama os caras. É, os caras estão aí... Para auxiliar em tudo que é problema que a gente tiver e também para fazer alguns tipos de, de migração, projetos bacanas. Os caras são feras, então procurem eles. Eles estão apoiando a gente e também apoiando todos vocês que tiverem alguma necessidade, os caras estão aí. Galera, bora pro nosso papo! Vamos falar um pouquinho com o nosso grande amigo Crespe. Crespe, é. Bom, falando um pouquinho de comunidade, eu acho que eu tô fazendo 10 anos. E se eu tô fazendo 10 anos, com certeza. O Cresp tá fazendo muito mais, porque né? quando eu fiz a brincadeira do padrinho <risos> é porque o Cresp é um dos meus padrinhos aí de, de comunidade é, então eu queria te pedir eu acho que, puta, nada mais, mais justo do que tu contar um pouquinho pra gente cara, como que tu começou em comunidade por que que o Cresp resolveu fazer isso e da onde surgiu essa ideia, cara, me, me conta um pouquinho, conta pra gente aí
2: então foi acidental, tá? Eu acho que todo mundo faz alguma coisa acidental assim. Uh, eu comecei escrevendo uh, artigos para alguns sites. E cara, eu acho que o primeiro o primeiro artigo que eu escrevi para algum site deve ter sido em 2005, cara. E aí comecei a me envolver, cara. Eu acho que 2010 a gente montou o SQL Server RS, né? Acho que, foi, acho que foi 2010, cara, Pô, tem 10 anos de história ali entre uh, vários eventos que a gente realizou junto, né, cara, foi, foi acidental, foi só porque, na verdade, eu achei que aqui a comunidade estava meio parada, tu não encontra muito movimento de comunidade, assim, o pessoal é mais fechado, mais reservado. E aí a gente começou nesse movimento de querer uh, trocar ideias, né, e quando percebeu eu tava fazendo encontros, foi, foi algo bem natural, só que eu acho que faltava alguém para puxar, né, eu acho que é bem legal isso, cara, quando na região que vocês estão, quem tá nos escutando, e perceber que o negócio está meio morno, que o pessoal da área de TI, seja qual for a área de vocês, desenvolvimento, infra, banco, se o pessoal não está conversando, e não, não, você não conhece quem são os colegas de vocês, está na hora de montar um grupinho ali, se reunir, trocar ideias, fazer um benchmarking, quando vê, vocês estão aditando a comunidade. Eu acho que é isso. E, cara, eu acho que essa comunidade aqui no Rio Grande do Sul, Conseguiu criar alguns nomes bacanas de, de profissionais que vieram. O Murilo tá deitado aí, né, Murilo? Meteu a câmera, cara!
0: Que isso, cara. Aí é problemas técnicos aí, hein? Aí o Murilo resolveu que ele ia trocar a câmera, resolveu trocar, desdeitou. Ah, tudo bem que é um pouquinho mais é, tarde agora... aí em Portugal, mas é só... não, não precisa deitar agora, né, <risos> É, exatamente, são 11 da noite aqui
1: em Portugal, e falando... puxando essa de que eu tô em Portugal, isso, eu, eu tô vendo aqui o um stream também aqui no YouTube, eu tô deitado ainda lá, agora, agora eu tô voltando pro lugar, aqui. ok, voltei. É, mas tá vendo, aqui em Portugal, fica é mais ou menos a mesma coisa, precisou aparecer uma pessoa aí pra puxar... A comunidade. Tem, tem sempre que sempre ter um maluco que vai ser o primeiro a falar assim, olha, eu vou levar isso aí, vou fazer um evento, vamos é que apareça três pessoas ou duas ou ninguém. A gente tem que começar isso. É... Na comunidade do Brasil, quando eu cheguei quando eu entrei na comunidade brasileira, que, que foi depois de eu entrar na Portuguesa, né? Que onde eu vivo. É... Onde, onde no Brasil isso, isso começou a esquentar? Foi mais foi São Paulo, foi, foi começou aí com o com Crespo, como é que foi
2: isso aí? Foi São Paulo, cara. Foi em São Paulo, né? Foi, foi, com certeza. É, no, no passado, normalmente, é, as
0: frentes eram puxadas muito em eventos, sabe? Assim, é, é, é que no passado a, a, a comunicação ela era também um pouquinho diferente, né? Assim, para chegar, para a Microsoft chegar numa região, e para, para e pensa, né? Assim, se a gente for analisar né, o, o tamanho do Brasil e, e, e as proporções, né? A, gente, a cidade maior ali em volta da onde a gente vive, o Crespo tá em Farroupilha e eu morava em Caxias na época né é, em Caxias do Sul que é a Serra Gaúcha né é, cara, a gente tá falando de uma cidade de 500 mil habitantes é, quando a gente pega São Paulo, Rio essas metrópoles, tipo, cara são cidades e elas e essas próprias cidades agregam muitas outras cidades, então tu pega qualquer evento que acontece até mesmo é, em São Paulo, cara, não vai galera só de São Paulo é a galera de tudo que a cidade que tem em volta, né? E é. quando tu pega, tipo, numa região mais remota, assim, um pouco mais longe, por exemplo, no Rio Grande do Sul, cara, as cidades elas não são tão.. É, são próximas, mas não é tão simples esses acessos, sabe? Então de Caxias. É, isso, né? é, cara, não é sempre que tu vai ver galera de Porto Alegre indo pra Caxias num evento. O contrário acontece, por si. A gente tá falando da capital, tudo, né? É, mas não é tão comum, então, cara, quando a gente via uh, Microsoft ou eventos, né, SQL, enfim, de qualquer que fosse a tecnologia chegar, normalmente era ou via parceiro, né, que eu acho que isso era o método mais comum, né, ou era um evento grande que trazia algumas pessoas e aí começou, e na época até, é, Cresp, que que eu acho que foi quando tu começou lá, vocês desenvolveram um projeto que virou mesa redonda, né, e uhum. Que depois ele foi avançando, enfim. Como, como que era no começo lá desse cara aí? Se tu puder contar a trajetória aí.
2: Então, a, a ideia era justamente essa, tá? Era sentar e discutir soluções. Na verdade, discutir como profissional, com profissional. Até porque, vamos lá, talvez isso há 10 anos hoje faça mais sentido do que há 10 anos. Mas, cara, a gente não tem concorrente, nós temos parceiros, né? O Murilo pode trabalhar numa empresa que compete comigo no cliente... Mas ele é um parceiro... Porque quando ele precisar de ajuda... Eu vou apoiar ele... Quando o Marcos precisar de ajuda... Eu vou apoiar ele... E, e eu acho que aí... Tu cria um vínculo de comunidade muito grande... Algo que faz com que tu... Tu te tornes... Uh, conhecido pelo profissional que tu é... Né? Não só tecnicamente... Mas com o perfil de profissional... Eu acho que isso é bem interessante... Pautar que todo mundo, quando chega a um certo nível, para de competir e vira parceiro de, de, de empreitada, parceiro de, de área de negócio. É como tu vê isso em outras áreas, por exemplo, médico, né? Médico, opa, vou te indicar o Murilo, meu colega, e não sei o que e na TI me parece que isso é um pouco diferente, cara, o pessoal ainda tem alguma competição. Lá em 2010, isso me parecia muito, muito nítido aqui na, na nossa região, tá? E aí a ideia foi realmente essa, trazer um problema, sentar, vamos nos reunir ali numa sala de, de faculdade, né? E conversar, vamos, vamos trocar uma ideia. Opa, como é que a gente vai resolver um problema de cluster com SQL Server no Windows 2003? E a ideia era um bate-papo ali, onde quem não conhece nada vai aprender alguma coisa, quem conhece muito vai compartilhar e vai aprender ao mesmo tempo. Né?
0: É, e eu acho que na época, mais ou menos 2013, 2012, alguma coisa assim, acho que 2012, pra 11, 11 para 12, né? Teve. aqueles. É, tinha os eventos Microsoft, independente de onde acontecesse, e normalmente ficava a galera no final dos eventos pra conversar com os especialistas da Microsoft mesmo, da Microsoft Corp mesmo. É.
2: Cara, como é que era o nome daquele evento que tinha na Microsoft, cara, o. Ou... Putz, cara, não era só de data, cara, era de comunidade. É,
0: não o TechEd, né?
2: Não, 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 não. Cara, era era evento pra.
0: Ah, sim, era, era alguma coisa community, né?
2: Isso, isso, cara. Que é. daí eu reunia todo mundo lá na sala da Microsoft para ver algumas palestras e discutir. E teve ali, acho que foi em 2011, que eu fui num desses, ali na, na Microsoft, em São Paulo, né? E o pessoal puxou uma reunião ali de mesa mesmo, sentando várias pessoas ali de comunidade. Eu lembro que tinha... Eu, o Felipe, que agora tá no Canadá, né, o Caramba. o Nogari, <risos> cara, eu não, eu não me lembro de todos, mas tinha essa galera ali, e a gente a Vivi tava lá, e a gente ficou discutindo ali, cara, como é que era a comunidade, como fomentar a comunidade, e dali saíram algumas ações bem legais. Inclusive a gente teve bastante discussão na época Acho que foi o Zavasck que estava lá também Que ele falou que, que Interessante que o pessoal fazia palestra Tudo nível altíssimo Nível 400 né? Mas na verdade o pessoal estava começando Estava apanhando com nível 100 E aí a gente começou a discutir Esse tipo de coisa Ao invés de levar palestra muito uh, Super top das galáxias Levar algumas coisinhas mais simples Também para os eventos para o pessoal que está começando a entender, para o cara que é de desenvolvimento de software e vai para um evento de banco de dados compreender o assunto e assim fomentar mais as comunidades, né? E, cara, a gente tirou bastante ações desse, dessa reunião ali, cara. Foi bem bacana. Depois aconteceu mais uma ou duas reuniões ali, o grupo foi se dispersando também, né? Ah, é. tinha, Mas eu tinha acho uma que menina... não...
0: No final disso acabou
2: saindo o que virou o MTAC depois, né? É, é. Cara, foi mesmo. Sabe que eu não tava lembrando disso, cara. É. Que foi quando o. Cara, esqueci o nome dele, cara. Vou, Vou penar no inferno por isso. Mas enfim, <risos> né, cara, convidaram a gente para um evento Acho em foi Porto Alegre. Foi o rara. Né? Foi rara foi isso o rara, aí, né? cara. Foi o rara ele convidou uh, várias pessoas de comunidade daqui do Rio Grande do Sul para um evento em Porto Alegre, de parceiro, né, para apresentar o Ejor na época, como, acho que era a primeira apresentação comercial, assim, pelo menos a primeira que eu vi, né, tinha o, o César, a Vivi e eu, que eu me lembro, tá, e aí ele, pediu lá, ó, oh, me manda ali uma planilha, me manda as contribuições que tu tem, o que que tu fez, artigo, post, o que que tu, tu bolou ali pra comunidade, me manda, e aí um mês depois, veio um convite para ir lá, daí ele fez um agradecimento especial, conversou sobre uh, a ideia do Emitaque, e eu acho que foi ali, cara, acho que foi em 2011 que daí, né, nesse... Community Zone, cara. Community, community Zone, Zone, é isso mesmo. Community zone. Ah, Foi é ali grande. que ele, ele lançou a ideia do MTAC, cara. Que daí era uma ideia ali, bem informal, Te reuniu os influenciadores ali, né, na época, e criar um, uma comunidade paralela, né, para se apoiar sei, e tal.
1: Existia, existiam dessas pessoas, elas eram MVPs ou, ou Não.
2: ninguém era MVP ali? Cara, ninguém
1: era.
2: Tinha, ninguém
1: era MVP
0: Tinha algum ninguém MVP era. no Brasil, sabe? Tinha, tinha, tinha eu Acho
2: que tinha, tinha alguns, o cara com o, o Nogari com certeza era MVP, cara
0: O Nogari era, é, né? É. O
2: pessoal é. fala que o
1: Edvaldo é velho,
0: mas o Nogari... <risos> não, o Nogari ele, ele conta a história aí, né? Um pouquinho também,
2: né? É, é Não, o Nogari era MVP de data, cara, com certeza é.
0: Eu tinha MVP, o La Laerte de repente? Gente, MVP. É, eu vou ser sincero já que é eu não lembro. Tudo. Eu acho que
1: sim, tanto que sumiu até já, apareceu já apareceu É, mais uma
2: vez. É, o, o, mas Ga Galvão,
0: MVP, então. o Galvão já era MVP, mas ele atuava muito no, nos fóruns, né? É, e mais para os eventos tinha, tinha, acho que, cara, era o Nogar acho que era o MVP da galera, velho.
2: Ah, cara, e o loot, né? Eu o loot, é. O outro outro e o Gustavo Maia, cara. Lembra do Gustavo Maia, cara? Sim,
0: o Gustavo Maia. O Gustavo Maia também era fortíssimo nos, nos fóruns, cara. Era um Pô,
2: cara, eu aprendi muito com, com
0: os artigos dele, cara. Pra caramba. Ué? É. Mas foi, hum. era, era um começo bem promissor, assim. E, e, era, é. e eu acho que era legal uma coisa, assim é tendência, né, porque hoje em dia é muito proliferado, mas cara, era muito a galera era muito próxima todo mundo, sabe, praticamente todo mundo se conhecia assim, ó, 100% tava nos eventos juntos e indiferente de ser ou não MVP na época, né é, cara, a proximidade era realmente muito grande, muito grande, assim, sabe óbvio que hoje em dia, né, a quantidade não tem, não é, não é algo tão simples e proliferou muito isso, né até conteúdo mesmo, né, se a gente for parar pra pensar, antes a gente falava de MVP e de SQL Server, né, hoje a gente fala é. de MVP de Data Platform. A
1: tecnologia se expandiu muito, na verdade, é. né? quando eu virei MVP era SQL, exatamente, é isso que você falou, MVP de SQL, depois virou de Data Platform, aí depois separaram e já colocaram a parte da Cloud. É, de
0: e agora a
2: Data né? É. então, né. É, mano, né?
1: deve ter MVP de Minecraft hoje em dia, né?
2: Cara, mas, mas assim, ó, em data, cara, a gente tem MVP que mexe com, com Power BI e Excel. Cara, eu não entendo nada é. de Excel, cara. Nem de Power é, BI, para te falar a verdade, cara. É. Mas
1: Excel é complexo,
2: cara. É, pode ser não, ser facilmente
1: certeza. ou com, uma forma muito complexa.
2: Com certeza, é. eu acho que isso nos distancia um pouco desse, desse contato pessoal que o, que o Marcos falou, né? que realmente lá no início todo mundo sabia quem era quem e hoje em dia, quando uh, vou em algum evento, dificilmente claro, os mais antigos a gente consegue conhecer, mas tem muita gente ali e a gente... Passa é, um aqui, né?
1: Uma, uma renovação também, pessoal novo entrando aí. O que, que é muito bom, né? Que é ótimo, que é ótimo. Mas... Porque, cara, bem ou mal a gente vai cansando né, de fazer sempre a mesma coisa. E depois você tem que ter um tempo para dar uma respirada, dar uma renovada, até no que você faz. Eu mesmo passei, estou passando até por isso, porque eu, eu não trabalho mais com SQL. Eu trabalho com, com NoSQL agora. E, e para poder encaixar o que eu faço com, com, com conteúdos interessantes da Microsoft, eu tive que fazer uma mudança. Eu faço muito mais coisa de Azure agora do que, do que de SQL, posso dizer.
0: Salve, salve galera! Voltamos para a parte 2 aqui. Tivemos problemas técnicos aí na nossa transmissão, mas tamo de volta, tamo de volta. <risos>
1: como um bom DBA, como um bom DBA, Marcos Vinícius de Bittencourt não tem desastre de cover de internet. A internet dele não faz failover, velho.
0: <risos> não fez failover, Caiu, não fez failover.
1: Serviço, serviço cai direto, cara, não tem é, jeito E <risos>
0: infelizmente, foi isso que aconteceu, mas vamos lá, vamos continuar o papo. Tinha backup, né? É Pelo difícil. menos tinha
1: backup. É backup Pelo menos tinha é né? backup. Quer dizer, backup é. não ali. É. Ele, ele, ele simplesmente tirou tirou, tirou a base de dados do jogo lá então se caiu, daí internet até amanhã
0: acabou, acabou a live, cara. Acabava a live, acabava a live. Ah, grizada, complicado, a complicado. A internet não tá fácil ultimamente. E a galera tem é, usado a bastante. A
1: a gente estava falando aqui, nesse uhum. momento que caiu, que a gente não percebeu, foi eu e ele aqui falando, é. É, da questão do... do... <risos> pois é que, bom, mas perdeu tudo.
0: <risos> é isso, é verdade. A gente estava falando aqui
1: do, da questão do... do... Eu estava falando que eu, eu comecei a fazer as em Portugal, nível, nível baixo, depois comecei a aumentar o nível, de o número de pessoas ali na, na, nas sessões, e que, de repente, o melhor é você colocar... No workshop, uma pré-com, uma coisa mais deep dive, e, e nas sessões dos eventos, é um nível mais baixo para poder. para o pessoal que quer aprender ir lá e depois quem quiser segue aqui. Ó. Depois a gente já está na parte do idioma aqui, que, que é aqui em Portugal é muito comum os eventos serem feitos em inglês 100%, não só no deck como, como, como falado. E quando eu vou para o Brasil fazer palestra, pra mim é um, um, um tilt mental, porque eu, eu tô aqui desde que eu tenho 14 anos, então eu aprendi, olha sumiu meu mostrinho aqui, não sei se tá funcionando. Eu aí. de novo, hein? Não, acho que tá online, não? Ah, ah. Não, tá. beleza, se tu tá falando então tá Não, online,
0: enqu Enquanto tá. eu estiver falando, quando <risos> vocês estiverem me ouvindo, tá valendo.
1: <risos> tá, beleza. E aí quando eu vou pro Brasil é, é complicado, porque eu, eu, eu não faço palestra em português aqui, normalmente, e depois eu tenho que fazer em português no Brasil com o português do Brasil, ou seja, eu falo de vez em quando eu largo uns ficheiros, base de dados, uns troços aí, complicado,
0: cara. Mas, é, muda mas as é palavras, isso, né? Muda bastante, né, muda
1: bastante. Muda a palavra, é né? aquilo que, que, que o Crest estava dizendo, que ele teve que fazer uma palestra em espanhol e meteu 400 pessoas na sala falando espanhol, não sei o que, <risos>
2: Eu acho bem mais complexo trocar de idioma, assim. Acredito que seria mais fácil tudo em inglês, tá? O problema é que nós é temos... É que só...
1: decidiram fazer isso aqui, cara.
2: Porque em inglês,
1: é? primeiro, tem uma coisa também que é diferente no Brasil. O pessoal pode até achar que, que aqui em Portugal o pessoal é metido de fazer um negócio em inglês, mas a Europa é pequena pra caramba, cara. A Europa é menor do que o Brasil. Então, é comum, nessa né, se calificar tudo daqui, vir espanhol, vir francês, vir dinamarquês, inglês. E é minoria, é. Mas eles preferem fazer em inglês tudo do que, do que fazer em português. Acontece e que, atende é, todo porque...
2: mundo, né? É. Atende todo mundo.
1: O pessoal aqui entende inglês, no geral. Então, para o próprio português, não é legal. É assim, se eu fosse português, eu preferi... Aliás, eu sou português. Mas eu prefiro, prefiro a palestra em português. Sem dúvida. tá? Porque você vai sempre perder informação. Olha, eu não sou nativo. Mas, pra quem vem de fora, é legal, é educado. Eu estive na Holanda já, na da, da Holanda, e fui lá, cara. E os caras começaram uma sessão lá falando de holandês. O cara até chegou e falou assim: Olha, é, se vocês quiserem, eu posso fazer inglês. Tem alguém aí que quer é inglês? Ninguém levantou a mão. Eu falei: Ah, foda-se, eu não vou levantar também. <risos> <risos> Sou
2: levantar
0: holandês, holandês desde pequenininho.
1: <risos> <risos> meu, meu, meu olhinho verde não engana, é. <risos> E que spray na Holanda. Eu morei, eu morei na Holanda. Pô, mesmo assim, é difícil entender aquilo, cara. É não é simples. Né? Mas, é. Mas, mas, mas é respeitoso, é respeitoso. Agora no Brasil não tem, não tem motivo nenhum, cara, para fazer inglês essas coisas. O Brasil é é.
2: autossuficiente É. O Único problema ali no, no caso do Brasil. É que eu acho que todo profissional de TI Deveria passar por uma experiência No idioma inglês, né, cara? Qualquer coisa, nem que seja the books Sim. on the table por... exatamente, exatamente Cara, qualquer documentação Vem em inglês, cara Tudo, vem... Tudo é produzido em inglês, então Não Mas faz sentido você, Alguém estar saber... nessa área sem, sem conhecimento, né?
1: É isso Se você quer chegar, assim, você consegue trabalhar Na nossa área sem saber inglês mas se você quer ser diferente, se você quer ser bom, tem que saber, cara. Tem que saber o mínimo, pelo menos. para poder você começar a ficar diferente. Porque tem formação top pra tá inglês. Né? E se você não fica aí à espera de que alguém vá, vá lá e traduza aquilo para português, ou vai escrever um artigo em português falando do que você quer. E
2: quando você sabe inglês, você vai lá e tu vai
1: achar o que tu quer, quase com certeza. Né? Na verdade, na
2: verdade, idioma Sim. é uma coisa muito interessante, né, cara? A gente conecta qualquer informação. Quanto mais idiomas, mais informações. né? Não, não Sem pra...
1: contar, e isso é até uma coisa ruim para vocês aí que tem empresa no Brasil. Sem contar que se você souber inglês, você consegue, pode conseguir emprego fora do, do país, remoto, que é o, que é o hum, meu caso, mesmo. por exemplo. Eu trabalho com uma empresa americana, trabalhava com uma empresa canadense, agora com, com uma empresa americana. E estou morando em Portugal. E recebo o meu salarinho de fora, com valor de fora, é diferente. Né? E dá um upzinho né, na, na vida. É, Aquilo abre, 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 abre fronteiras ali, cara. Eu acho que inglês é muito importante, sempre foi, né? E, e hoje em dia, e ainda por cima de agora, depois do, dessa pandemia, cara, o pessoal que as empresas tiveram, foram forçadas a fazer uma, uma transformação digital acontecer. Né? Dizem que, que, que a pandemia foi o melhor project manager que teve, que forçou ali a transformação digital para acontecer. O pessoal começou a trabalhar remoto, tiveram que comprar software, tiveram que, que, que adaptar a empresa para o pessoal trabalhar remoto. E com a pandemia, as empresas começaram a perceber que até vale a pena o pessoal trabalhar de casa. E é o, é o custo, né? É, é o pô, custo. Muito... Eu, eu, tive, eu tive empresa aqui em Portugal também, cara. Um escritório não é nada barato. Você manter o um escritório, manter a internet funcionando. E é aquilo, a internet não pode ser igual do, do Marco Henriquez, que cai. Se... Não, cai
0: não large, pode. Né, cara? Não, porque pelo amor tá, de Deus. Tem que estar lá. É, porque senão os caras <risos> param de trabalhar. Cara, trabalhar
1: é. tem cara. Tem, 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 é muita coisa ali em volta, cara. Não é, o custo operacional de um escritório é alto pra caramba. A empresa é. tem que ser grande o suficiente para suportar aquilo. A minha empresa não era grande o suficiente aqui então, era um custo que pesava. né? Ainda pesa, porque a empresa tá lá ainda. Eu saí da empresa, mas ele pesa está lá. E, e a pessoa trabalhando remoto, cara... Agora, o custo diminui muito, mas as pessoas têm que tá, estar tá pré-dispostas e, e, e adaptadas a isso. Porque não é todo mundo que consegue trabalhar remoto, não, cara. Principal Exatamente. A casa da pessoa não for preparada para isso. Se a família não for Exatamente. preparada para isso. Não tiver uma infraestrutura para isso. Tem
0: que estar
1: Ajudar até de repente pagar uma internet mais legal. Já que não está tanto custo ali para o escritório, paga a internet do cara. Sei lá. Mas tem que ter uma disciplina muito diferente do que você teria é, no escritório. Né? E sem contar que você não vai ter contato social que você tinha com seus colegas, né? Você vai falar ali. Em videoconferência, mas não é a mesma coisa que,
0: que você tá ali
1: no meio do trabalho, pô, tô, tô cansado, vamos ali tomar um café, vamos ali fora pegar um arco, é. isso não acontece.
0: E tu sabe que tem então... empresas que, que até nem adotaram, assim, é, tem algumas empresas que não, não é questão de adoção, né, mas é uma questão de, assim, ah, vou fazer uma reunião, tem empresas que nem, assim, estimulam pra que as, as reuniões sejam com vídeo, sabe? o que, o que ah, é. prejudica ainda mais, porque assim o cara se esconde atrás de uma reunião, entendeu? Ele não conecta vídeo Exatamente. e o cara tipo perde totalmente o contato social. Assim, isso cara é bem prejudicial, bem
2: prejudicial. Sabe é que, que, no, que nós,
1: é nós tivemos... fala aí,
2: fala, aí, fala, aí, fala aí. Então, eu ia contar que nós tivemos ali no início do, do da pandemia ali em março, né? Nós ficamos 15 dias uh, trabalhando remoto. E, realmente, o que impactou foi foram os seguintes comentários. Ah, alguém falou que a casa não estava legal para trabalhar, que o cara que tinha que sentar na cama, puxar uma mesinha e trabalhar mal acomodado, né? O outro falou, cara, eu gosto de convívio, eu preciso de pessoas por perto, senão eu não consigo trabalhar. E, e assim vai. E, realmente, cara, tem que ter uma disciplina, tem que saber que essa é a tua casa, mas... Cara, aqui também é lugar de trabalho, né? Chegou aquele período ali que tu entra no trabalho que tu sai do trabalho é teu trabalho, né? Não, não importa se tem entregador de pizza na porta, né? Você tem que trabalhar. É,
1: exatamente o problema da pandemia é que isso aconteceu de repente né? e a pessoa, as pessoas não tiveram escolha elas tiveram que fazer aquilo no meu caso específico eu, quando entrei na empresa eu sabia que eu ia trabalhar remoto eu já avisei para minha esposa, falei assim olha, tô trabalhando, daquela porta para dentro ninguém bate, ninguém entra é o meu horário de trabalho eu tenho minha hora de almoço ali fixa vou sair dali, se eu sair para tomar café para seja o que for, é para isso e cara, eu já tô há nove anos nisso desde o início, aliás teve filho meu que nasceu eu já trabalhava remoto, ele já tá acostumado, ele sabe nem o que, é, que é o pai que sair pra trabalhar, o que é engraçado, né, cara? É eu lembro diferente. de ser pequeno e ver meu pai botando lá a camisa com a gravatinha, meu pai trabalha informática pra mim, mas ele trabalhava de gravata. Ele era a gravatinha dele lá e trabalhava, voltava no final do dia, suadão, cansadão ali e, pô, é uma visão muito diferente, cara. O mundo mudou pra caramba depois disso e vai mudar mais agora com essa pandemia.
0: É, na verdade meio que forçou as pessoas meio que se organizarem não somente né, no dia a dia todo esse, esse trabalho de como que eu vou trabalhar de que forma que eu vou segmentar e separar o meu tempo, né mas principalmente eu acho que na questão da organização né, porque antes tu assim, meio que as empresas ditavam o que o cara tinha que fazer o que ele tinha que fazer e agora o teu desempenho depende de ti, porque tu tá sem, sem aquela gestão à vista, que, que, que assim, é, uma péssima, é um péssimo exemplo né, de, de como gerir pessoas, mas tu não tem mais a gestão à vista. Então, assim, depende do que tu entrega. E a tua entrega cada vez é mais valorizada do que antes, né? então isso é super E importante. mais cobrada, né? Exato, mais cobrada. exatamente.
2: Porque, porque tu não... vai cobrar a qualidade como se estivesse com alguém te supervisionando.
0: É porque não é olhar é. pra cadeira e ver um cara sentado e, ah, ele tá trabalhando.
2: É bem diferente, é. bem diferente. O que, o que é. a gente sabe que numa empresa convencional, onde as pessoas estão sentadas ali na tua frente trabalhando, não estão trabalhando oito horas por dia. Isso é impossível, né?
0: É, já existe, tu, né? Tu tu a passar oito
2: horas contínuas sentadas, não existe isso. Não, tá. não existe é. isso. Eu, tra eu
1: trabalhei em empresa primeiro, quando eu trabalhei remoto. Que é vocês sabem qual é. Se vocês no LinkedIn, vocês vão ver. É... Cara, tinha um reloginho ali, né? É, trabalhar remoto, a gente começava o nosso dia, apertando no portal da empresa, apertava o um botão, o contador começava a rodar, tá? O que acontece? O contador rodava e você depois, tu tinha que justificar o tempo que eu estava rodando, ou seja, eu trabalhei no ticket A, trabalhei no ticket B, agora eu fui almoçar. Ah, ele, e cada, cada reporte de tempo que você ia dando, o contador zerava, e, continuava, e começava a contar do zero de novo, e depois tinha que se ficar. Ou seja, você efetivamente tinha que reportar trabalho, 8 horas de trabalho. tá? E aquilo é um terror, cara. É isso que o, o Cresh pedisse. Você no seu dia de trabalho, não no trabalho local, 8. você não trabalha oito horas. Não. Nunca, meu, nunca, nunca, nunca trabalha oito horas. Você tá ali. Até porque não dá, cara. Como é que a pessoa vai se concentrar oito horas seguidas? Não tem, tu não é um robô, né? É... Mas acontecia isso comigo. Obviamente, a gente. Quem sofria era o cliente, assim, Porque você chegava a fazer uma parada ali que demorava 20 minutos e tu jogava 40. Porque Sim. você queria descansar. E o cliente que pagava, É, isso é mas, é. mas. tá, mas tá, isso, isso na, na empresa que eu trabalhava, tá. pelo que eu percebo hoje em dia, tá mudando, porque perceberam que isso não é, não é fazível, né?
2: Mas cara, é, eu, eu acho, acho que, que todo mundo que... tá percebendo isso, cara. É uma, é uma é. coisa global, né? O mundo inteiro tá percebendo, independente de ser uma empresa canadense, que a gente sabe qual que é, né? Mas <risos> o, o mundo inteiro sabe que, que isso está mudando. Só acho que no Brasil nós temos uma cultura uh, muito reservada A CLT, onde tem a proteção do empregador, tu tem a prote... E o pessoal em casa talvez não se sinta confortável, sabe? Opa, tô aqui abandonado. Né, tem, sei lá, acho que ainda vai um tempo para acostumar a mente das pessoas que trabalhar em casa é uma coisa séria e muito mais difícil do que trabalhar no convívio de outros, às vezes, e, e algumas acaba, vezes,
0: né? E tu sabe que acaba uma coisa que eu acho que é bem, assim, que, que muda bastante, é assim, ah, às vezes tu tá ocupado e uma pessoa dá uma olhada que tu tá ocupado e ela vai lá e ela não te interrompe,
2: não, uhum. tá resolvendo um
0: problema, é. tem três pessoas ali em volta do cara, e não, então tá com uma bucha. Vou esperar um pouquinho, depois eu chamo ele. Agora ninguém tá vendo quantas buchas tu tá pegando. Então que é? tem que começar é. a criar mecanismos pra que tu consiga mostrar essa ocupação Mostrar as buchas. Exato, não, e, e essa ocupação é. mesmo, porque existe um tempo hora homem que existe é. pra pessoa poder é, fazer as atividades, né? E, e tu começar a reservar esses tempos pra fazer isso, sabe? Eu, eu tenho usado muito a agenda. A minha agenda, que seria só para compromissos, eu tenho usado a agenda para resolver problemas desses. Então, assim, eu reservo mesmo que seja um tempo para eu. Ah, eu vou trabalhar em determinada frente para resolver um problema. Eu reservo esse tempo como se fosse um compromisso. Porque daí, quando alguém. Ah, eu precisava que a gente fizesse tal coisa, dá uma olhada na minha agenda, aquele período que estiver livre, eu realmente não tenho atividade naquele período. Então a pessoa pode alocar aquilo como se fosse um tempo de, de hora útil, né? o que facilita várias coisas, né? Se a gente for pensar hoje nas metodologias mais novas, elas, né, essas metodologias ágeis, elas já falam um pouquinho sobre o tempo útil de, de uma pessoa trabalhando. Então isso também já fica um pouco mais claro, né? E lá também tem esses ritos mais convencionais que, que dentre eles, é o que, que tu fez, o que, que tu vai fazer, né? Que, que normalmente a gente faz nas deles, né? isso já te ajuda a fazer isso também, porque basicamente tu bate o olho nos teus compromissos, são. Os cards que tu estava trabalhando e aí tu já consegue atualizar os status disso, sabe?
1: Certo. Eu, eu, na, na empresa que eu trabalhava antes, eu fazia isso também, exatamente o que você falou: eu colocava na agenda para poder bloquear o meu tempo ali e o pessoal, meu cara tá ocupado. Eu fazia isso. Agora, nessa que eu tô, eles são mais flexíveis. Primeiro, que eu não trabalho oito horas, eu tenho só São sete horas de trabalho, que é ótimo para mim. Eu trabalho menos uma hora do que o normal por porque... Mas, mas, assim, eu, eu já estava num esquema que, eu, que eu, no início, foi muito difícil trabalhar remoto. Eu tive, que, eu tive que adaptar. E eu entrei na comunidade e virei MVP por culpa disso, porque eu estava sozinho. E quase entrando em depressão, assim, de trabalhar em casa e não ver ninguém. E eu falei, cara, tem que arrumar um jeito de, de falar com pessoas. E aí eu entrei na comunidade técnica por causa disso. Eu comecei a ir para lá para conhecer pessoas pra, e depois comecei a, fala, a, a falar do palestra causa disso também. Para poder conhecer pessoas da minha área, porque eu perdi o contato completamente. Mas eu depois me acostumei de... Uma... Assim, tanto de trabalhar remoto e não falar com as pessoas... Que a empresa que eu trabalho hoje em dia... Os caras são carentes pra caramba, cara. Tem, um, tem daily, que tem eu não tinha na outra empresa... Todo dia eu vou lá e falo com o meu chefe... Com a pessoa que tá na minha time zone... Pra, pra... Todo dia eu a falo. E depois, os caras, às vezes... que Tem que resolver problema... E é uma carência tão grande que o cara fala assim... Olha, entra aí, vamos fazer uma chamada aqui... Uma call aqui no Zoom... Pra você ver o que eu tô fazendo Só pra de vez em quando tu mandar oh, eu Acho que você devia apertar o enter agora Cara, é um negócio muito tosco. <risos> eu fico lá parado olhando o cara fazendo o negócio é horrível. Eu odeio isso, cara per... é, Pra mim é uma perca de tempo eu Fico ali parado vendo o cara fazendo o screen share aí, né Mostrando a, a, a tela dele E eu vendo ele trabalhar Eu não posso porra nenhuma Porque eu não posso fazer eu tenho que que ele tá fazendo. Eu acho, É uma carência muito grande Mas Sim. é um jeito que eles trabalharam O jeito que ele arrumou de não se sentir sozinho Entendeu?
0: É e acaba, e, tão e tão acaba esquecendo também o compromisso que tinha pra fazer, né? O negócio tal no meio ir lá pra fazer, de repente, eu tinha alguma atividade e já vai deixando ela de ah, lado. É.
1: E o pior, que esse é. aqui uma dessas coisas é o meu chefe, depois ele vem me cobrar pelo eu, eu tinha que fazer uma coisa e eu não fiz, né? <risos> <risos> eu, não, eu não fiz
0: porque eu tava olhando pra tela. <risos> falando em esquecer, é esquecer. Fa falando em esquecer alguma coisa que eu acho que, que tem ter uma, uma coisa bem bacana. É, normalmente, né, a gente. Todo, todo ano a gente ia, né? Que agora já mudou também. O, a, o novo normal, né? O novo normal já não é sempre a gente ir presencialmente pros lugares. Mas a gente ia todo ano pro, pra Seattle, lá no, no MVP Summit, né? É... Ô Crespi, me conta uma história aí que o pessoal me comentou de um policial grandão que foi te procurar no aeroporto, velho. Que história é essa? Policial
2: grandão, meu!
0: Um policial que... Pegou o teu passaporte... Alguma coisa assim... Que história é essa? Conta pra então,
2: <risos> cara... não, foi, não foi em Seattle, cara... Foi no Canadá, cara... No Canadá? É... Eu fui palestrar no num, num Saturday... No Canadá... Antes de ir pra Seattle... Uh -huh. E, cara... Eu tava meio loucão ainda... Por causa do, do fuso... E eu passei as minhas coisas... Lá na esteira, assim... Peguei jaqueta e tal... Tava friozão... E, e cara... Bom, saí, entrei numa lojinha, tava sem bateria no celular. Pensei, Pô, vou comprar um Powerbank, plugo meu celular e saio usando, né? E, cara, de repente pareceu um monstro, né? O cara, um armário grandão assim, com aquela voz grossa, uh, pedindo o meu passaporte, né? Aí eu olhei pro cara e disse, claro. E, cara, comecei a entrar em surto, né? Cara, onde é que tá meu passaporte? Aí ele disse, não, se o senhor não tiver o passaporte O senhor vai ter que vir comigo Me acompanhar, não sei o que E eu, não, calma aí, calma aí Comecei a revirar a mochila Tirar tudo que tinha na mochila Cara, lá pelas tantas Ele começou a sorrir pra mim E disse, não, o senhor esqueceu o passaporte na esteira Tá aqui seu passaporte Caramba Aquele momento, né Que se o cara fosse um pouquinho menor Eu tinha batido nele meu f... amigo Foi tenso, cara Quando ele falou, o senhor vai ter que vir comigo Me acompanhar, não sei o que Eu pensei, putz, cara
0: Perdeu. De Deu zebra, deu zebra É a história onde o Crespi
2: quase foi
0: preso <risos> Essa vai pro corte Vai pro corte do podcast, hein, Crespi Cara,
1: Esse, esses negócios de viagem São muito loucos, né, cara Eu, eu tive uma viagem que eu fiz Que eu fui pro... Eu tinha uma palestra em Tóquio. É, na verdade, eu tinha uma em Nova Zelândia, depois em Tóquio. E depois não dava tempo de eu ir para Nova Zelândia, voltar para Portugal, e voltar para Tóquio depois. Então, o que, que eu fiz? Eu comprei um monte de passagem uma alinhada na outra ali, e eu fui de Lisboa para Dubai. Dubai na mentira. De Lisboa para Munique. Munique, Tóquio. Depois de Tóquio para Sydney, e de Sydney para Nova Zelândia. Tá? Mas tudo assim aninhado, assim, comprado com separado mesmo.
0: Certinho, né?
1: Aí, pô, fiquei... É,
0: é não, aí, mas daí eu fiquei... Não, não contava com nenhum
1: atraso. Não. <risos> mas não, 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 deu, não deu erro no voo. Mas o, o que foi impressionante foi que eu cheguei, entrei no Japão, pô, tranquilo, fiquei lá horas no Japão, era horrível, tava morto ali no Japão. Depois fui pra Nova Zelândia, depois voltei e tá, tranquilo. Mas depois, quando eu cheguei na Nova Zelândia, aconteceu dos caras não irem com a minha cara. Aí tu tava na fila ali, aí o nego chega assim, ó, tu vai pra cima da direita tu vai pra esquerda, tu vai pra direita, tu vai pra esquerda Você vai pra esquerda, 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 esquerda não, tu vai pra direita, pô, eu não preciso ir pra esquerda por que, que eu vou pra direita? pra direita, o um túnel ué. não, maluco, o túnel é daquele que tu não vê lado tu não vê nada, chegou lá, no final faz a curva, tá um policial lá tipo, vai ó, a tirar essas paradas essa mochila o que, que você tá fazendo aqui? Tu, tu usou droga, que nego te bota no terror ali. Falei, calma, cara. E aí abriu uma mochila, eu levo sempre remédio em viagem, né, galera? Um monte de remédio. Cara, o cara chegou, virou aquilo, saiu assim, uma porrada de comprimido, um monte de negócio. Eu, caraca, aí eu falei, tô ferrado. O que você vai fazer aqui? Ah, vou na palestra, vou fazer uma palestra no evento aqui. Ah, que palestra é essa? Não sei o que, onde é que o endereço? Me deixaram passar, cara, mas tomei um quadro ali da polícia. Foi, foi sinistro. Depois, o lugar mais difícil que. Eu tive para entrar, não foi nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Foi na Índia. que eu cheguei na Índia, o indiano começou a me perguntar um monte de coisa. Também como se eu quisesse ficar na Índia, cara. Eu não quero nem voltar mais lá. Mas ele, <risos> ele chegou e... Cara, o que, que você veio fazer aqui? Não sei o que, de onde é que você veio? Eu falei, Cara, calma, só vou fazer uma palestra
2: aqui. Mas é, esses negócios são não dá, não dá para entender, cara. É. Mas é, essas viagens picadinhas ali de várias escalas, né? Sabe que uma vez para Seattle, eu acho que foi 2017, para o MVP Summit, cara. Eu demorei 18 horas para chegar em Los Angeles, que era Quantas? a minha es primeira escala dentro dos Estados Unidos, tá? Quantas horas? Depois para chegar em Seattle, 18 horas, cara. Para chegar em Seattle, para chegar em Seattle, eu ia demorar 24 horas, cara. Mas como que é? tu foi cara, ali pelo meio, eu eu jurei, cara, que eu nunca mais ia pegar esses voos picados, né, cara? Porque tipo, foi, foi um monte de voozinho, né? Cara, vai para Panamá, depois para no México, depois sobe para não sei aonde, depois desce. Que quando isso? tu vê, tu saiu, tu saiu loucura, Unidos, cara. Cara. Tô... loucura, cara. cara que não, loucura, cara. Não, cara. Panamá, jogava. foi foi Porto Alegre. São Paulo, São Paulo, Panamá, Panamá, México, México. Cara, o primeiro lugar não foi, não foi Los Angeles. Foi Miami, Miami, Los Angeles. Meu Até amigo. ali, cara, deu umas 18... Tá.
1: Mas peraí, cara. Tu foi de, de Miami pra Los Angeles? Depois tu saiu dos Estados Unidos pra voltar pra Seattle? Caraca, não. Tá lado, não,
2: não, tá. não, 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 não. Quando eu tempo. cheguei, Miami, eu fui para Los Angeles, Los Angeles eu subi para Dallas, quer dizer, eu subi, desci <risos> para Miami, cara. depois fui para Dallas para depois chegar em, em, em Seattle. Cara. Fez e drague quando, drague. Eu, quando eu cheguei, quando eu cheguei em, em Los Angeles, cara, eu liguei para minha esposa. E disse o seguinte, ó, eu tô perdido aqui Eu não sei se eu devo dormir, almoçar, jantar O que que eu faço? Cara, eu, eu tava Eu tava tão bagunçado Eu não era nem jet lag, né? Era jet slags Cara, eu sempre <risos> num no, no banco, cara e, e fiquei pálido ali, parado Assim, não sabia o que tinha que fazer, cara Eu liguei pra ela pra conseguir um norte Tipo, o que que eu faço agora? Aí ela me disse, tu Lembra de ter jantado? Cara, eu não sei, cara, eu parei, que parei em todo lugar, fiquei tantas horas esperando sentado em um ônibus de lugar que eu não sei quanto, quanto tempo eu parei. Quando foi a última vez que comeu? Não sei, cara, era dia, agora é dia de novo, então, cara, foi, foi tenso, cara. Não é mole. Foi tenso, cara, prometi que não ia mais pegar essa promoção picada, assim, cara.
1: Não dá, e às vezes a diferença de preço é ridícula. Não compensa, cara, não compensa. Não compensa. Eu também eu também já fiz muita viagem maluca assim. E eu percebi que não vale a pena. Tu vai poupar 100 euros ali, ou 50 pra, fa pra fazer uma escala que tu vai demorar na escala 3 horas. Tu vai perder 3 horas de vida. Quanto é que vale 3 horas do teu trabalho? Vai é mais de é 50 é que euros.
0: 100 euros se tu for pegar na conversão no Brasil aqui. É não, 5 mil reais mais ou menos, né? Não, é um, é um 5 mil, 6 mil reais mais ou menos. Hoje em dia, já tiveram tempos bons aí que estavam prontos. Cara. Não, brincadeira, brincadeira. É. Pra mim tá ótimo, cara. Eu vou pro Brasil, compro tudo, cara. É. Tá, cara.
1: Copo do Fabiano, as coisas tudo que ele tem lá. Lá em Marília, compro Marília do Fabiano.
0: E devolve pra ele pra ir embora, né? É, é, compra até o Fabiano, vai todo, Como é que é? Não, só pra lembrar o corte aqui que a gente vai levar depois. Compra o Fabiano?
1: Eu comprei o Fabiano porque ele resolve problemas de performance. E ele, inclusive, <risos> é bom comprar ele, porque a gente tem atras... eu e o Fabiano atrás a tradição. Que a gente sempre. que, Agora não acontece muito mais, mas a gente sempre, faz... quando eu estava junto com ele, trabalhando junto com ele, a gente fazia muito evento, viajava muito. E sempre que a gente fazia evento numa cidade que a gente nunca tinha ainda, a gente procurava um cartódromo e fazer uma corridinha de carro. E, e o Fabiano, ele não. Não gosto de perder, cara. Não gosto de perder. Então, quando você. Quando, eu sou difícil de passar. Ele não consegue passar. Se ele, se ele ficar atrás, ele já não está na frente. Se ele ficar atrás, ele não consegue passar. E ele dá uma porrada no, no, no teu carro ali, cara. Ele, ele passa, Dani, se ele se uma <risos> fora. Ele, ele aceita perder, cara. Mas ele resolve problemas de performance também. Então, vale a pena comprar o Fabiano.
2: Ah, entendi. Então, tá bom. Então, vale a pena você comprar é, o Fabiano. É, Compra vale o Fabiano bem. e coloca ele para dirigir táxi na Índia. Pô, cara, ia ser ótimo. Ele ia estar lá no lugar certo,
1: cara. <risos> Essa do táxi na Índia, eu contei quando estava online aqui, que a gente foi pra Índia, cara, aqui é sem como. A Índia, aqui eu tenho, sinal, mas eles não, obviamente, não, 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 não param no sinal. A não ser que tenha um cruzamento de vez em quando. Mas eu fui, eu tava lá na Índia. Aí eu falei, ah, vou dar uma volta pra conhecer a cidade, né, cara? Como eu já dá uma volta ali. Aí chegou um momento que eu tinha que atravessar a rua. Mas aí quando você vai atravessar a rua, você não tem como atravessar a rua, eu não faz nunca, nunca, nunca. O que eles fazem lá, o assim, seguinte, eu depois vi os indianos fazendo. Então, eles vão, chegam na beira da rua e entram na rua e faz assim com a mão, assim, com os carros, assim, ó, para. Ele vai pensando, cara, no meio dos carros, o carro andando e ele cortando os carros, ele vai pensando os carros no meio. E é isso. O, o
0: Xavier... <risos> mais ou menos, né?
1: é, é, é mais na, na marra do que outra coisa.
0: É outra depois... Pode encontrar uma vaca. Cara,
1: né? isso é isso aí. que eu ia dizer. A única forma, a única forma que o carro <risos> para é quando a vaca vai atravessar. A vaca vai atravessar é e para. Se você convencer a vaca a atravessar, aí você vai junto com a vaca. <risos> que tem sempre vaca, tem as vacas padias lá, deitadas na rua. Mas é isso aí, cara. Mas, será existe, que se o cara é se vestir.
0: Faz... Se o cara se vestir de vaca, de será vaca? que.
1: <risos> Pode ser, cara.
0: Deve ter algum é vídeo galera, na internet, cara, certeza. Posso... Ah, cara.
1: E é, tem um amigo nosso que foi pra Índia, né? Ele parece um pouco assim indiano também. E eu, ele dizia que ele tipo, tava meio que perdido ali de vez em quando. E quando ele ia pedir informação em inglês, o pessoal começava a falar o idioma, o dialeto dele, que pensava que ele era indiano, Ele eles falavam, não, eu não sou indiano não, pô, fala comigo, em inglês, o cara. Diz, não, 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 não. <risos> Tem alguns amigos com cara de indiano. Tem alguns.
0: <risos> ah, muito bom. Ô, galera, o pessoal da, da live veio fazer uma perguntinha, e eu queria até ver a opinião de vocês, porque, né, antes a gente ir. É, qual a opinião de vocês sobre o Pix?
1: Eu não sei o que
0: é Pix. Ah, então tá eu bom. Muito obrigado pela muito... opinião aí, Murilo. Valeu, abraço, boa noite. Valeu, pessoal. Ah, não, <risos> não é o, que é é o que é Pix. Não, ó, então é, o Crespi é pode nos explicar no o que é Pix e depois tá a opinião dele.
2: Então, cara, eu, pra te falar a verdade, nem me cadastrei lá no banco, tá? É um sistema de transferência de, de, de valores. Uh, ô, Murilo, tu sabe o que é um TED, um DOC aqui no Brasil? para transferir que dinheiro, o
1: doc serve para transferir dinheiro. Isso.
2: Tá? O Ele Pix não, é para fazer isso de diferença. maneira digital, tá? Yes. Uh, teoricamente sem custo, né? Teoricamente. Uh -huh. uh, acho que é só para pessoa física. O meu banco não não cobra para pessoa física. E Eu acho que não tá cobrando por um período para pessoa jurídica também. E cara, assim a minha empresa usa? Mas eu não uso, eu tô esperando pelo menos uns três meses de beta ali. Sei lá, né, cara? Sou DBA, então, tu sabe, né?
0: E se eu não me engano, ele faz a transação ao vivo.
1: Ele faz a transação ao vivo,
0: né? Tipo, Ele faz live. Então, por exemplo, se tu troca de um banco pra outro, não vai acontecer naquele dia, dependendo do horário. Só vai acontecer no dia seguinte. Né, porque certo. tem todo aquele esquema de. Vamos lá, tem o um esqueminha que ele vai exportar um arquivinho texto, que manda pro outro banco, outro banco é. pega, joga no negocinho que importa. Né, e aí Eu vai. Nunca né.
1: vi isso acontecer, cara. É, e... Tem que rodar e... o bet ali.
0: <risos> e esse cara faz a transação uh, ao vivo, né? Online. Então
2: tem É sério tem um monte de vídeo de, de pessoas falando que agora o negócio vai acontecer, sequestro o relâmpago e aí pede ali o Pix, transfere. Cara, mas é uma transação rastreada, tá? Então, não adianta, sequestrar, não adianta me sequestrar, cara, nem me cadastrei no Pix, tá? lá. Mas, mas, se, mas se me cadastrar e me sequestrar ainda assim é uma transação rastreada, não faz sentido. Agora, o que me preocupa é essa integração dos bancos, né, que eu ainda é. não confio em... E, sei
0: e lá, tu tem um limite porque... de chaves que tu pode utilizar também, né? Tinha banco que é, tava fazendo é. tu obrigatoriamente usar todas as chaves do mesmo banco lá, e aí queimava é. todas as chaves e tu não conseguia mais outro banco.
2: <risos> é, eu acho que o primeiro banco é a chave principal, né, como se fosse uma raiz, né? É, acho que é a... um negócio assim que, que, normalmente que me explicaram... Normalmente
0: a tua, tua verba principal, né? Que loucura Hoje... isso aí que a é
1: gente chave, não sei o que. Aqui, aqui como eu digo, aqui em Portugal tem uma coisa parecida com a MBWay. Aqui, aliás, Sim. já há muito tempo existe uma coisa chamada Multibanco em Portugal que, que todos os bancos são integrados através da, da empresa que, que gera o Multibanco, que é, que é assim. legal! Opa, legal. acho que. Não, não. Queria que me alguma coisa? Não. Ah, tá, e, e eles, criaram, eles criaram esse tal do MBWay já há uns anos aqui e acontece exatamente o que você disse, você tem no celular, você tem na aplicação, você transfere tá dinheiro, ele vai imediatamente para a pessoa, é... seja o banco da pessoa não interessa, qualquer, para lá rápido. É, mas como é que isso funciona? Isso é uma coisa meio idiota na verdade, porque você simplesmente vai se registrar lá e vai uhum. cadastrar o teu cartão, o teu cartão de débito, tá? E fica no teu perfil esse cartão de débito. Depois, se você me passar, o, o, se, eu, se eu tiver os números do seu cartão de débito, tirar uma foto do seu cartão de débito, vamos dizer, e, e registrar no meu, no meu, no meu telefone, e, é, e eu conseguir que você me diga o código de confirmação que chega por SMS, eu consigo registrar o seu cartão no meu telefone. Então tem gente fazendo aqui, golpe com isso, no, no LX. Nossa. Você vai lá, o cara chega e fala assim, olha, não sei o que, eu vou fazer o pagamento aqui, vai chegar um SMS para você para confirmar que eu tô te pagando dinheiro. Se tem um velhinho, uma parada assim, o cara vai falar, tá, chegou assim, chegou aqui o número é 1, 2, 3, 3, 5, 6". Aí o cara vai lá, bota o código e tchau. Na verdade não é isso, quando você se cadastra, pelo seu número de telefone, você consegue fazer login por outro telefone com o seu número de telefone. E a autenticação é por SMS. Então você simplesmente tem que saber o telefone da pessoa e o código que chega e para, o SMS código. para a pessoa. É, e eles estão dando golpe assim aqui. Eles ligam, geralmente o pessoal mais idoso, né? Eles vão lá, já sabem o telefone dela, porque o telefone está lá no sinal LX, e ele simplesmente fala assim, ó, passei a transferência para você, mas chegou um código que você tem que confirmar, me diz o código aí. Ele diz o código, ele tem acesso total. Obviamente, tem limite diário de, 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 de dinheiro que você pode transferir, mas o cara vai lá, ah, e tem, tem um detalhe aqui em Portugal, você na aplicação, no, no na app. Você consegue gerar um código que você vai na caixa eletrônica e digita o código e tira o dinheiro. Então o negócio não tem que te rastrear, entendeu? Você sem cartão consegue tirar o dinheiro com o código. Então é aqui as coisas que são feitas muito na boa fé, porque não era não era comum ter esse tipo de golpe aqui. Mas começou a vir muito brasileiro. <risos> Entendemos a piada. Até, até, até aqueles bagulhinhos de clonar cartão já encontraram aqui.
0: Né? É. As assim como tem esses caras indo para aí não é, não é por nada, mas é que o desenvolvimento dessa aplicação é a empresa portuguesa desenvolver desenvolveu esse negócio. Então <risos> tem algumas brechinhas aí, né? <risos> tem, 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 tem. A, é, a gente não deve, vai deixar barato, né? É muito,
1: não, muito não. na boa fé, muito na boa fé. Aqui na Europa as pessoas são muito na boa fé. Quando eu morava na Holanda, por exemplo. Quando você, você fizesse trabalho de freelance, você aqui em Portugal tem que fazer uma, uma. tem que fazer uma fatura, que chama aqui, não sei como é que é no Brasil que chama é, isso. Similar. É, é a fatura também, sei lá, uma nota. Uhum. A,
0: a... É, uma nota fiscal. E aqui é
1: aqui, aqui é eletrônico, você gera isso eletrônico pelo site do Ministério das Finanças e eles automaticamente já, já associam isso ao seu número da, da, das finanças, que é. Sei lá o que é isso no Brasil, que Cpj. é quem vai cobrar os impostos depois, certo? É... Na Holanda não, na Holanda como é que você faz isso? Você abre o Word, escreve ele assim, ó, oh, recebi X do cliente Y, e imprime e dá pro cara, e você declara se você quiser.
0: Essa é a nota. É isso aí. Tá,
1: é, na Europa as coisas são bom. muito na boa fé ainda, entendeu?
0: Funciona assim no ainda. Brasil. Sim, sim. É, funcio... Ia funcio... Mas tinha <risos> Portugal... mas... É, era sim. Mas no passado tinha um negocinho que era uma nota. Que Tu comprava a nota, né? Tu comprava uh -huh. nota fiscal, a vulsa um pra, é, um pra emitir. Bloquinho de nota fiscal pra é, emitir.
2: A maioria verdade, das pessoas fiscal. que estão ouvindo isso não sabem disso, né?
0: Eu não sei o que é isso <risos> também. Eu só <risos> sei porque o meu, meus amigos me contaram. Claro. <risos> claro. <risos>
2: acreditamos.
0: Não, quem me contou isso aí foi o Crespo. eu vou falar a verdade. Uh -huh, uh -huh. Obrigado, né?
2: Bom, <risos> <risos> oh, cara, mas tem bastante gente clonando o uh, WhatsApp assim no Brasil, né? Bom, o cara, meu, WhatsApp não é, meu
0: WhatsApp não é possível clonar porque eu não liguei o WhatsApp web, né? Como todo bom cara de segurança, sabe que liberar um aplicativo pra funcionar no computador é uma conexão muito, né? Muito complicado. Mas,
2: mas, cara... É, é quando
0: tu disponibiliza para usar o WhatsApp Web, tu liberou que o teu WhatsApp seja conectado no computador. Então daí ele Sim, habilitou aquilo lá, né? E aí,
1: cara? Mas o cara tem que autenticar do lado dele para poder
0: ele. É. Tem, tem mas pra... a autenticação Não, é, aí, é, então é um vou... QR code, né? Certo. Mas como é
1: que ele vai colonar isso?
0: Não, se ele... o cara é, descobre é vai... o algoritmo que gera isso, o algoritmo é o mesmo para qualquer ah, um. Ah, né? beleza, beleza. Assim, Beleza. deve ter um padrão pra isso, já né? Pro, pro cara clonar, é, pro cara clonar, com certeza o cara ou fez isso ou, ou é o esquema Não, do. O que... Pode confirmar os seis que... dígitos que a senhora recebeu é por SMS. É isso aí, eu acho que é mais por aí, cara. É,
1: pode eu ser. Que... Aliás, eu, 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 já, eu já vi uma pergunta mais fabulosa ainda. Eles clonam o teu cartão, o teu cartão, o. O, o SIM. O, como é que você chama o o aí? Né? O SIM é. card, né? É. Eles clonam o seu cartão do telefone do celular e depois eles tentam autenticar no whatsapp usando os SMS que ele recebe é, tem um amigo nosso inclusive que aconteceu isso, ele mandou uma mensagem pedindo dinheiro emprestado pra mim só que eu sei que ele não precisa de dinheiro emprestado eu falei, pô, isso tá estranho então,
0: brincadeira isso aí né?
1: é, mas, pô, cara, tá sério que você precisa de dinheiro emprestado, tá brincando né?
2: é brabo ele pra mas, bastante mas pessoas, assim... né ele pediu pra é. bastante pessoas dinheiro emprestado
1: esse pediu pra muita gente, todo mundo achou estranho.
2: E, e valores bem convincentes, né? Porque eram valores quebrados. 1.354. É, é. E, Não,
1: depois o que, eu, o que
2: eu achei estranho, cara,
1: é que eu não moro nem no Brasil, ele sabe que eu não moro no Brasil. Como é que eu é ia transferir dinheiro pra ele, assim, cara? Do nada, sim. não é fácil transferir. Aí eu falei, pô, você tá não, tem, tem alguma coisa errada, o né? O pessoal comentando. Né? É. Mas clonaram o cartão, pelo que entendi, clonaram o cartão dele, o, o SIMCARD dele. E foi a partir daí que conseguiram acesso ao WhatsApp. É, pô, no Brasil, o Brasil tá muito à frente, cara. As coisas acontecem aí, <risos> eu fico impressionado, cara. Nego vai de bazuca lá em Criciúma dar roubar banco. Cara, é que é, pode, sim, meta, Mas cara? isso é perigoso. Não, não existe isso. Não não existe. Aprende
0: isso, cara. É horrível, aprende é, com a gente. Horrível, horrível. O negócio é. E é ruim porque assim, tipo, de coisa Portugal, ferra uma comunidade assalta, inteira. Né?
1: Assalta, de gasolina com capuz na cabeça e fingindo que tem uma arma ainda. Que cara, nego tá aqui da né? a arma na Tem roupa mais. assim. Aí, bota o dedinho, o dedinho isso, por baixo gente. da roupa assim.
0: <risos> <na> <risos> da bola. Ah, não, daí, é, mas é. Não, não queria dizer é nada, mas é porque em Portugal ainda funciona isso, né? <risos> funciona bem. Pô,
1: ainda bem, ainda bem que funciona, que ninguém teve que mostrar a arma que ainda pra poder poder aparecer, né? Mas cara, <risos> Um, um, profissional de um profissional de segurança no Brasil, cara, eu contratava. Um cara bom aí no Brasil de segurança, ele é bom de verdade.
0: O cara tem bastante, aí, bastante é... case aí, né, pra resolver.
1: Apesar de que agora invadiram um sistema aí da justiça aí no Brasil, e foi o pessoal aqui de Portugal, junto com o pessoal aí do Brasil, né? Não sei se vocês sabem disso. Prenderam, prenderam os caras
0: aqui, aqui em é Lisboa. É. Prenderam os caras aqui. Tem bastante. Né? Galerinha, estamos chegando... <risos> Ao fim. É... Mas, Crespe, fala pra nós antes da gente terminar aí um pouquinho. O que, que tem de evento recente aí? O que, que vai ter pela frente? Se tu tem agenda, não tem? Tem alguma coisa aí?
2: Na mão não, cara, mas tem o MVP Conf, né? Não dá pra esquecer, começa quinta-feira.
0: Mas quinta-feira, que é Dato a tua?
2: A trilha de dados, cara. Eu vou estar tá só coordenando a trilha.
0: Legal, legal.
2: Ah, eu bacana. cortei a minha palestra Porque, cara, eu acho que coordenar Dá muito trabalho, cara E, sim, com certeza. e tu tem que ah, ter. Tá. Tu tem que dar opção também Para quem quer palestrar, por exemplo Apareceram algumas pessoas ali Dizendo, ô, oh, eu gostaria de palestrar Não sei o que, eu fui abrindo mão Legal. Tinha duas agendas minhas fui abrindo mão, eu acho que faz parte Tá? É você tem que dar chance para todo mundo, cara e é, E, e falando... Casa. É, falando do MVP Conf, mvpconf, mvpconf.com.br, tá? a trilha de banco de dados já está lá no site para ver as palestras, não percam. Legal. Uh, o evento é totalmente, o valor arrecadado é totalmente revertido para entidades de caridade ou a, a, entidades assistenciais, não sei como é, que é o termo certo. Mas, cara, todo o dinheiro é revertido. Quando vocês compram o ingresso, o ingresso vai direto, vai aparecer no cartão de crédito de vocês como se estivesse fazendo uma doação para uma dessas entidades. E ah, o não, algoritmo assim, é assim, pega a entidade, o próximo pega o outro e assim vai indo e vai passando todas as entidades. Então, a ideia é que todas as entidades recebam a mesma quantia e, uh, e o valor esteja todo 100% revertido, Tá. Então não deixem de, de participar. E, cara, pra mim esse ano encerrou de evento virtual, cara. Não aguento mais, cara. Cria um evento presencial, isso sim. É, vou, é tá. Bom, perto. Saudades vai voltar, se tá Vai perto. voltar,
0: né? Vai voltar. Uma hora
2: volta. Saudades né? de encontrar as pessoas, cara.
1: <risos> Nesse caso, saudade daquilo que a gente já viveu, né?
2: É, é. Cara, <risos> sabe que sabe que evento, evento online me deixa meio tenso, cara, porque às vezes tá aqui palestrando né tá falando assim tu tá olhando pro monitor tu pensa cara pode não ter ninguém ali vendo talvez ninguém nunca vá ver esse material talvez o cara tá não, ali e tem, e tem outro problema cara que você normalmente na
1: nossa vida a gente faz um palestra, vários eventos locais você faz até às vezes a mesma palestra lugares localidades isso isso serve cara online não tu vai fazer um evento com aquilo vai ficar gravado mas o que, que tu vai fazer outro tá lá já tá lá Vamos ver se eu... não pode ver. Não faz muito sentido. E não faz sentido, é assim, exato. No... A, de... a aderência das pessoas nos eventos online não é igual no evento presencial. A comunidade, com certeza, esse ano perdeu muito aí é, em tudo. Em tudo então Também ainda bem começaram a vacinar na Inglaterra hoje. E espero que essa vacinação Vira. aconteça com sucesso e que passe pro mundo todo pra acabar com isso, cara. Já deu. Já, deu. já tá chatão, já.
2: E, cara, pre presencial tem aquele negócio de Tu encontrar a pessoa, depois conversar No online as pessoas, às vezes, devem se sentir meio acanhadas Não conversa contigo Acabou a, a sessão, vai embora Porque não tem um canal direto para conversar é, 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 Acabou é. a sessão, eu desplugo aqui e deu cara. Ninguém vai falar comigo E, cara, eu acho que a gente perde um pouco de contato ali Aquele negócio de comunidade que a gente falou lá no início, sabe? De formar parceiros de, de conhecimento, parceiros de trabalho. Afinal de contas, somos todos profissionais, né? Então, cara, a gente precisa ter esse contato, cara. Eu acho isso essencial.
1: Tem que ter isso. Isso é isso que faz o diferencial da comunidade, na verdade. Porque aprendizado online você tem muito. O que você faz ali é mesmo conhecer as pessoas, conhecer parceiros, conhecer tudo. É ter o um contato pessoal. É. Cara vocês eu conheci através dali, por exemplo eu nunca trabalhei com nenhum de vocês dois a gente é amigo hoje em dia por causa da comunidade e, e isso não acontece online, não tem, ou seja, você perde ali o brilho da comunidade dessa forma online. é online
0: de fato cara, tá eu sou
2: tá saco cheio de evento online, quero só evento presencial pra 2021
0: <risos> bora, bora, crespo eu tô é deixando também o, o site aí da db se quiser passar em tá tuas, tuas redes também, fica à vontade é só mandar aí pra gente se quiser falar, a galera vai conectar, vai buscar. Tem nas divulgações também. Se quiser mandar uma então, mensagenzinha no
2: final, pessoal, quem quiser entrar em contato, vai no Bing, no KT, no Yahoo, no Google e digita KD, SQL Cresp, né? é velho, é né? o Alta Vista. Eu procura <risos> ali <risos> SQL Cresp que vai encontrar e. Às vezes eu demoro, dependendo para onde é que vocês me encontrarem Eu demoro para responder tá? Tem redes sociais que eu abro uma vez por mês Ou quando meu pai avisa que tem piada para ler Porque eu quase não acesso <risos> <risos> Não é por maldade e, e é isso, pessoal Eu acho que esse negócio de comunidade é muito importante Acho que um podcast Falando de, com profissionais de dados cara, em, No idioma português é algo Muito bacana, já falei isso eu nem penso em duas vezes de estar junto, no que eu puder ajudar, porque, cara, falta. Falta. E falta bastante profissional da área de dados. Então, se prepare. Dê uma olhada, cara. O mercado tá bem carente de profissionais de dados. Eu acho que é isso, pessoal.
0: Show de bola, Parabéns galera. Parabéns para vocês
2: que estão puxando esse trabalho.
0: Que isso. Muito obrigado. Obrigado por galera, ter aceitado galera. o convite, com, é, confiado na gente, que eu acho que isso é é super bacana também, a confiança também faz com que todo projeto tenha um incentivo a mais e, e esse gás é o que motiva a gente estar tá fazendo, né? Então, muito obrigado, obrigado de verdade pela presença, principalmente é, né, Crespe é, é, o vovô da comunidade aí, né, Crespe? <risos> Vai ficar mais uma pro corte lá? Vamos deixar o vovô da comunidade? <risos>
1: Eu achei Não, que fosse um lugar, Ricardo
0: <risos> Brincadeira, brincadeira é... Agora
1: é vida Boa já
0: É, é o Biza. É. É. É Mas de verdade, é. obrigado mesmo pela presença Obrigado por confiar Galera, sigam a gente nas redes uh, Ativem aí, sigam uh, o canal Ativem a notificação Sigam nas redes Se tiverem nomes que vocês gostariam de ver também Mandem pra gente sugestões Fiquem à vontade pra nos procurar Pra... Uh, Conversar um pouquinho sobre o que foi o nosso podcast. Que a gente pode melhorar. A gente pede desculpa pelo problema técnico que aconteceu. Obrigado por tudo. Valeu, Murilão.
1: Valeu. Se vê na semana que vem, né?
0: Isso aí, um toda, toda terça-feira um convidado novo, terça que vem a gente tem mais um episódio então, muito obrigado a todos valeu Crespi, de verdade uma das lendas aí de SQL no Brasil obrigado por tudo aí que, que a gente tem, tem feito junto obrigado pela parceria o Crespi é chapter leader do SQL server RS, o qual ele me convidou para poder ajudar e, e fazer um pouquinho mais de comunidade aí pra galera do sul do, do Brasil, obrigado a todos pela presença, um abraço